0: O Cinematório Café é oferecido por MUBI, um verdadeiro cinema online que conta com uma equipe de curadores e exibe via streaming filmes excepcionais do mundo todo. A cada dia, uma nova preciosidade é apresentada e você tem um mês para assistir a ela. E agora, vários filmes adicionados ao catálogo do MUBI estão com legendas em português. Ouvintes do Cinematório Café estão convidados a testar o MUBI de graça por 30 dias, acessando o site MUBI.com. .com barra cinematório, isto é, Mubi.com barra cinematório. Recomendamos para ver no Mubi, essa semana, um filmaço, Norte, o fim da história, do aclamado cineasta filipino Lave Dias. Fala sobre um homem injustamente preso por assassinato enquanto o verdadeiro criminoso está solto e a sua esposa e filhos vagueiam pelo campo em busca de algum tipo de redenção. Seleção oficial do Festival de Locarno e do Festival de Cannes, na mostra Um Certo Olhar. Veja no Mubi, com legendas em português. Esperamos que você goste. E agora, vamos ao podcast.
1: Abre aspas. A morte é uma parte natural da vida. Feliz fique por aqueles que na força se transformam. Por eles não lamente. Saudades deles não sinta. Apego leva aos ciúmes. A sombra da ganância isso é. Treine a si mesmo para largar tudo o que você teme perder. Fecha aspas. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Cinematório Café. Olá pessoal, eu sou Renato Silveira.
0: Olá, eu sou Raquel Gomes. Este é o
1: episódio de número 48 do Cinematório Café, podcast do site Cinematório. A gente abriu o programa com uma fala do Mestre Yoda em Star Wars, episódio 3, A Vingança do Sith. E o tema deste programa é justamente Star Wars, Os Últimos Jedi.
0: Pois é, o filme acaba de entrar em cartaz e nós decidimos gravar o programa logo para aproveitar a empolgação. Os últimos Jedi da continuidade à é história de Despertar da Força e tem direção do Ryan Johnson. Ele também assina o roteiro e volta a trabalhar com o diretor de fotografia Steve Yedlin e o montador Bob Duksei, seus parceiros em Looper, Assassinos do Futuro. E o elenco traz novamente Daisy Ridley, Adam Driver, Mark Hamill, Carrie Fisher, John Boyega, Oscar Isaac, e Don Hall Gleason. As novidades são Lala Dern, maravilhosa, Kelly Marie Trent e Benicio Del Toro.
1: Para esse podcast, mantendo a tradição Star Wars do nosso café na cantina de Mos Eisley, aliás, sobe o som, <risos> nós recebemos novamente René França, crítico do site Pílula Pop, professor de cinema no Instituto Federal de Goiás e também cineasta, diretor do filme Terra e Luz, Ganhou vários prêmios este ano em festivais, no Brasil e em outras galáxias.
0: (risos) E antes de irmos para o debate, que está cheio de spoilers, viu gente? Convidamos você a conhecer a nossa campanha de financiamento coletivo. É só você acessar www.cinematório.com.br e clicar no banner que está na capa do site. Lá você pode conhecer nosso projeto e as recompensas que você recebe apoiando o Cinematório. Entre elas está a nossa super newsletter semanal e o nosso cineclube virtual, onde você pode indicar e escolher os filmes que discutimos mensalmente via videoconferência. Bora lá? Agora puxe uma cadeira, ajeite o fone de ouvido, pegue a sua xícara e que a força esteja com você.
1: René França, seja muito bem-vindo novamente ao Cinematório Café, meu amigo. Tudo bom com você?
2: Obrigado, tudo bom? Mais uma vez nosso tradicional encontro Star Wars ano, felizmente. <risos> é
1: a promessa é dívida, né? A gente falou que ia te chamar para falar sobre os últimos Jedi, né, a nossa última gravação, que foi sobre o Dunkirk,
3: né? Foi Lá Dunkirk.
1: No meio do ano. Então, vamos agora pagar essa dívida. Né? Não, já
0: fica aqui o convite para o próximo. Para o
1: próximo, né? ran Solo, já fica combinado, vai ser tradição aqui do nosso podcast, ter o René em todos os programas sobre Star Wars. Mesmo que oh, a distância, né? A gente tá falando com o René dessa vez por Skype, ele ainda está lá
0: Ele é só em um espectro. Goiás,
1: né? Tô finalizando. <risos> espectro da Força é um de René da força.
2: um holograma.
0: É,
1: é ou então agora tem uma nova forma de comunicação né entre os entre quem tem a força né e, e, quem consegue manipular a força né como a gente viu nesse novo filme
0: Sensei é. ah é, é
1: eu acho que a gente pode começar falando dessas novidades né porque a gente vai fazer aqui o programa com spoilers é, liberados desde o início então quem não viu né, Por favor, assista ao filme e depois vem aqui escutar o nosso bate-papo. E eu acho que a gente pode começar falando dessas novidades que o Ryan Johnson trouxe para a saga, que me pareceu uma das melhores coisas desse filme. né? A coragem que ele teve de mexer em certas coisas e trazer coisas novas também, até para afastar aquela birra que alguns fãs tiveram com o Despertar da Força que foi considerado por muita gente né, simplesmente uma cópia de Uma Nova Esperança, um remake e tal. Eu discordo bastante desse tipo de opinião, mas eu acho que aqui ele não vai correr esse tipo de risco, não é?
2: É, eu acho que é, é até engraçado, porque o Despertar da Força foi muito criticado por ser uma cópia da Nova Esperança, e, e algumas pessoas criticam Os Últimos Jedi por ser diferente, né? É verdade. Então, fica assim, beleza, o então, que, que você quer? É, mas eu, eu, eu fiquei pensando um pouco nisso, né? É, como que essa, essa retomada lá com Despertar da Força e depois Rogue One é meio Star Wars... Assumindo o Star Wars como mito O o mito como base Para contar uma história Então o próprio Star Wars foi ali referenciado originalmente por diversas mitologias, seja mitologia cristã, seja mitologia do Rei Arthur, enfim. um né, mito como base para contar uma história. Uhum. E o Despertar da Força e Rogue One usa o próprio Star Wars como base para contar uma história de Star Wars. Né? Verdade. É, então ele, ele se assume como mito, assume como mitologia que a série foi desconstruindo ao longo dos anos. E aí o Ryan Johnson agora, ele chega e faz o, a etapa normalmente seguinte, e que é muito dessa nossa era, que é a de desconstrução do mito. Então, os últimos Jedi, ele assume, ele, ele ele assume que o que veio antes é uma construção mitológica, inclusive eles falam que o Luke Skywalker virou uma lenda, virou um mito, né? Uhum. E vai desconstruir uhum. isso. E é muito interessante como que é um filme cuja estrutura, ela é toda pensada para desconstrução de expectativas, né? Construir uma expectativa e desconstruir em seguida. É... E todas essas figuras que estão ali em torno, em torno dela, elas vão sendo constante, constantemente desconstruídas. É, em um filme que é, é curioso, que a uma saga que se estabeleceu a partir do jornal do herói, é claro que ela está presente, mas eu acho que é um filme sobre fracasso. Né? Uhum. É, e isso é, está até numa fala do filme, mas você vê os vários personagens fracassando, uhum. que normalmente a gente não vê né, nesse tipo de filme eu acho que essa foi a primeira decisão eu imagino ali ao contar essa história, vamos fazer uma história que seja sobre o fracasso e aí o o roteiro a a estrutura narrativa toda, eu imagino que se desenvolveu a partir disso, porque é algo muito muito potente que está ali por baixo de toda a narrativa que é contada ao longo do filme
1: é isso inclusive está numa fala do Yoda, né, que retorna é, agora, como espectro. Brilhantemente.
0: Né?
1: E <risos> eu achei magnífica aquela cena. É. Aliás, os diálogos desse filme são muito bons. Né? De, acho que a gente tem aqui um dos melhores roteiros né? em termos assim, de, de cenas, de, de, de diálogos, né? das conversas entre os personagens. E essa cena do Yoda, é, ele fala sobre isso, né? sobre a falha ser a nossa maior professora na né? vida. De, você é. falhar ser a forma como você mais aprende. Né? então é, eu tive mesmo essa impressão que é um filme que apesar de ter é, essas derrotas é, em sequência é, ainda assim é um filme esperançoso né? traz uma, uma, uma mensagem bem positiva né? nesses tempos sombrios né? que a gente vive e aí a gente faz é, um paralelo com a vida fora da tela também eu acho e... que é um filme que Traz essa coisa da esperança, né que é sempre muito forte é, em Star Wars, desde o primeiro filme. Eu acho que aqui a gente tem um dos filmes mais esperançosos mesmo. né Na própria fala dos personagens, né, a, a Rose, né, que é a nova personagem, ela fala isso também, um momento que a gente tem que salvar o que a gente ama. né Então tem vários momentos do filme que ele eleva o espírito. É. Né? Não fica, apesar de tá, o pessoal estar tá perdendo né? a, a, a resistência está sendo derrotada Sendo destruída é, Sobra pouca gente no final Mas ainda assim eles não desistem nunca né? É realmente uma resistência
0: uhum. ah, e, e sobre essa questão Além de ser né, esse filme mais esperançoso E também dar mais Profundamente com fracasso Tratar de fracasso por tudo isso é, é muito mais humano sabe é, me deu essa, essa, essa dimensão assim de que a linha tênue entre bem e mal aqui é ela tá mais ela tá mais borrada uhum. mesmo assim você chega pelo menos para mim assim você duvida muito uhum. do que da, das escolhas dos personagens uhum. do que eles estão é, fazendo até até eles mesmos estão em dúvida é, isso é uma, uma questão muito forte nesse filme, que talvez nos outros, assim apesar de você saber que tem essa possibilidade de ir para o outro lado né, de ir para o lado negro, eu acho que a, a falha e a dúvida aqui, ela foi muito mais profundamente trabalhada
2: sim, é, e, e é, é interessante como que a, essa ideia né, e essa dúvida e as coisas são colocadas elas é, elas meio que invertem um, um tipo de, de história de heroísmo que a gente está acostumado, né, que foi construído ao longo dos anos pelos cinemas, Star Wars principalmente, de que uh, o herói é o ousado e o vilão é normalmente o mais conservador ali, né? E a gente é uma dessas inversões expectativas do filme, é que o Paul Dameron Uh, o fim, eles querem fazer umas coisas super ousadas, que no final é tipo assim, não, o melhor era a gente ter calma e ter paciência, é. e, e enfim, e, e quem faz a coisa, o grande movimento ousado do filme é o vilão que é o Kylo Ren. É. E, eu, e você falando isso de, de refletindo fora das telas, eu, eu fico pensando assim, que agora você tem um presidente dos Estados Unidos que é um, um cara completamente imprevisível nesse sentido, né? É, e que e que faz com que as pessoas falem assim, não, ele tá falando sem pensar, ele tá agindo sem pensar, ele tá fazendo coisas, e, e isso se tornou o mote do vilão. E o herói é aquele que pensa antes de fazer, né? A, a, até o arco dramático do Paul Denver é muito para ele aprender isso, né? senão Sim. você não pode agir por impulso de qualquer jeito, né? Isso é o que o Donald Trump faz. Né?
1: <risos> é verdade. É, o Kylo é, tá bem mais ambíguo nesse filme, principalmente na primeira metade, que ele chegou até a me enganar, né, naqueles momentos em que ele tá conversando com a Ray à distância. E o Adrian
2: Driver é muito bom, né?
0: Ele é, é. excelente. Não,
1: e, e é uma escolha perfeita porque é aquela coisa do efeito Koleschow. Você não tem, <risos> você, não, você não interpreta as expressões dele, né? Sabe
0: que ele tem uma frase que ele muito fala fácil. assim, muito já foi dito sobre o meu rosto.
1: <risos> é, não, isso é bem legal, cara eu, eu, eu acho uma escalação muito boa e nesses momentos em que ele está conversando com a Ray no que a gente pode chamar de a internet da força <risos> que eles estão a, a distâncias né? anos luz de distância e, continu, e conseguem se ver né? e conversar que é uma novidade a gente nunca tinha visto esse tipo de poder né? da força é, é, nos filmes é eu realmente cheguei a achar até aquele momento ali em que eles estão é, juntos né que eles se encontram e tudo eu realmente cheguei a achar que o filme ia para um, um outro caminho assim mas depois eu falei não não, não pode ser porque a gente está na metade do filme <risos> e não tem mais vilão cara não pode ser é né, o, o personagem do don Raul Glisson não é isso tudo ele não vai conseguir <risos> né ser o grande vilão agora
2: é o, o o problema é que né, esse filme a metade do filme você pode achar que é o final já né Exato, é... É. É duas horas e meia de filme é, é e, e eu acho que é, é meio isso assim o, o filme ele vai te levar é, é como se fosse o filme mais irritado anti hype assim ele é como se ele falasse assim as pessoas esperam que aconteça isso a gente é. vai dar um indício disso e vai subverter tanto que ele fecha de uma forma que é que ele, diferente do despertar da Força ele não ele não dá muito espaço pra gente ficar teorizando assim, é. pro próximo né é. assim, e aí, quem é o pai de quem? quem é... não, assim ele, ele, ele desconstrói tantas expectativas que ele é, que ele acaba até meio que, de certa forma fechando uma jornada ali né? uma, uma história ao final dele e, e eu achei interessante isso porque assim você espera que a Leia morra porque a Carrie Fisher faleceu e aí ele dá aquela cena, mas ela fica viva, e quem morre é o Luke. É. É, você espera que o, a, o Kylo Ren fique do bem, ou a Rey fique do mal, e ele dá indício das duas coisas, e depois ele desfaz. Né? Uhum. É, então ele vai, é, ele vai retrabalhando, e aí ele, ele cria, a meu ver, uma montanha russa de emoção. Sim. Ele é um filme que ele empolga o tempo todo. Por causa disso, porque essas viradas, elas são muito bem construídas, né? De uma forma que, assim como o Star Wars 77 inovou em termos de ação e criando essa ideia de uma montanha russa de ação, esse aqui vai... É, faz isso da, no apelo dramático né? Você Sim. tem vários momentos Que te tiram da cadeira Não por uma cena de ação, por um efeito especial Mas por mudanças de personagens Ou de situações Então ele meio que pega lá o manual de roteiro do Sid Field E, e reconstrói <risos> aquilo ali De uma forma muito interessante né?
3: Uhum.
0: É, você muito espera bom. Que o Luke vai pegar o sabre de luz Emocionado e ele simplesmente joga fora. É. <risos> essa é a é. primeira grande expectativa completamente quebrada. É, assim,
1: sim. Né? Justamente. É. Na sua eu,
0: cara, eu, jogada na sua cara. Eu
1: achei o máximo essa brincadeira que ele fez. Até porque ele resgata uma coisa que é do, dos próprios personagens né? na trilogia original de ter esse humor. né, Que não é aquele humor Marvel de piadinhas, né, de trocadilhos e tudo mas é um humor que é, traz uma leveza né, dessa coisa de filme de sessão da tarde né? então eu achei uhum. massa ele trazer isso de volta e ficar quebrando essas expectativas justamente com esse humor em vários momentos
2: é e a, e a maior exemplo da expectativa quebrada é o sábio de luz que é literalmente partido ao meio Sim, né assim a tá do final tá com o sábio de luz quebrado e aquilo era para ser ele é, ele é construído no Despertar da Força, quase como a Excalibur do universo Star Wars, né? Foi, é. é o mesmo sabre que foi usado pelo Anakin Skywalker, é o mesmo sabre utilizado pelo Luke Skywalker. E aí ele parte no meio ali, né? Então, é. assim. É, você tá, tá desconstruindo esses mitos realmente, que foram criados ao longo das décadas todas em relação a Star Wars.
1: Uhum. É, eu acho que isso tudo que vai acontecendo nesse filme é justamente o que foi construído. É, lá no Despertar da Força que tem essa crítica né, de ser um remake, mas que eu acho que na verdade é uma forma que o J.J. Abrams encontrou de é, trazer esses ícones e derrubá-los é, tem aquela cena clássica já né, da, da Ray lá em Jaku, passando pelos, pelas naves clássicas todas destruídas uhum. é, tem é, a própria morte do Han Solo né, tem vários, vários momentos no filme que dão a entender isso. Já estamos pegando esses ícones, ressignificando né, tudo isso, todo esse imaginário, mas para deixá-los para trás. É. E aqui eu uhum. acho que é a continuidade dessa proposta. De uma forma mais explícita, é. né?
0: dita até mesmo nos diálogos. É,
1: isso. Eu acho que não seria possível esse filme sem o que foi feito em O Despertar da Força. Ah, sim. Né? É,
2: e, e, e é interessante, porque o... o... Nessa desconstrução, eles desconstroem a ideia da, da, da origem... A, a, essa questão da família Skywalker, né que os mais poderosos vão sempre ser os descendentes Skywalker, né a família da Rey, que foi construir toda uma teoria, elas seriam pessoas comuns. É. É, a própria ideia do, do treinamento, né assim, a gente tinha uma expectativa construída de que o grande mestre Luke ensinasse Rey, e no final você tem uma inversão também nesse sentido, porque quem sai mudado e transformado do treinamento é o Luke, é a Rey que mudou ele, né? É verdade. Então, essas inversões o tempo todo que que só corroboram isso.
1: É, eu acho que, inclusive, o título no singular faz mais sentido.
2: Eu também acho. Né? O próprio Ryan
1: Johnson, numa entrevista, falou que sempre pensou o título no singular, mas depois né, começaram a fazer as tradições em outros países, aqui no Brasil, inclusive no plural. É, mas realmente faz muito mais sentido e o Luke é, é o protagonista do filme dessa vez. Né? É, é, é um arco que, que começa e termina, é o do Luke. Né? O da Rey começou lá no Despertar da Força e acho que só vai terminar mesmo no próximo filme, no episódio 9 aqui ela não é que ela chega a ser uma coadjuvante ela continua sendo uma personagem central mas eu acho que o foco está muito mais mesmo nesse nesse arco de encerramento do que é o Luke Skywalker e você falou de, de morte Renê mas ele agora vai ser o espectro da Força também né
2: a ah, vai vai viver para sempre aí é. nos nossos corações e <risos> visões <risos> ah, é. é o, o... É uma cena linda, aliás, né? Muito, do, Da despedida do Luke Skywalker, é das mais emocionantes da saga toda, né?
1: É o, o pôr do sol, né? Duplo, é, remete, né? A tanta coisa ali. Aliás, nossa, tem várias cenas ali é, que são é, emotivas, assim, para quem é fã, né? De, é, de trazer essa memória da, da trilogia clássica, também desses personagens. É aquele momento em que a. Ali tem tem um momento muito crítico ali em em relação a emoções do filme, que é logo depois que a Leia tá lá flutuando né, no espaço, ali dentro daquela. do do escudo de força ali, do escudo da da nave né, dela. E ela usa a força né, para poder se salvar, aquilo ali foi fantástico e ali foi o primeiro momento que eu comecei a chorar e na sequência, cara, tem aquela cena do Luke com o R2-D2 que ele projeta hum. o holograma da Leia do primeiro filme aquilo ali, Man. bicho
0: o próprio Luke fala, Nossa esse velho. foi golpe baixo mas foi lá
3: assim, é. no fundo do coração <risos> aqui,
2: é demais e, e uh, eu lembrei que tem, tem uma piadinha muito engraçada que tem os porcos olhando o sabre de luz <risos> igual o Luke, olha a primeira vez que ele pega, ele aponta para cara, né? Uhum. Os panos estão lá olhando. Ali, então, <risos> né? Tem essa referência piadinha e, é, né, Já que a gente está falando desses momentos emocionantes, quando aparece o Yoda, nossa, é, assim, acho que é é, é, é é muito forte porque é, o, o Império contra-ataque é o filme preferido de muita gente. Eu acho que o centro narrativo do Império contra-ataque é a relação do Luke com o Yoda, né? Sim. E, sim. E para mim é o mais marcante daquele filme. Então você vê de novo o Luke recebendo ensinamentos do Yoda, nunca imaginei que ia ver isso, né? É, é. é fantástico. E o Yoda também desconstruindo a, essa parte do mito, dos textos sagrados, etc. Uhum. E, e fazendo tudo, todo sentido dentro da narrativa e dentro da jornada do Luke, desde os filmes antigos até esses. Sim.
0: Mostrando yeah. como que ele continua sendo mais sábio, né? Sim, o mais sábio e o mais zoador,
1: né? porque é uma característica do Yoda que fez a gente se apaixonar pelo Yoda, que foi lá em Império Contra-Ataca que ele ficava caçoando do Luke o tempo todo, e que na trilogia prequel isso meio que ficou de lado, né um Yoda mais sério, assim. Então eu acho que aquele ele recupera isso, inclusive, no próprio boneco, né, que ele não utiliza ali né? o CGI, me parece que é realmente a marionete do Yoda. Então, eu achei, nossa, também uma uma das cenas mais afetivas, assim, nesse sentido, né, pro pro fã.
2: Sim, e e quando o Yoda aparece, sendo Yoda, e ele destrói os livros, e o Luke... E aí, voltando àquilo que você falou do título, né, O Último Jedi, e não Os Últimos Jedi, como foi traduzido, é porque o Yoda vai falar assim, tá, e você leu, e ok, <risos> muito legal, assim, é, que, que tem a ver com o que o Luke fala com a Rey, quando ele explica o que, que é a força, que, e, e que tem a ver com, eu acho, com a, a origem da Rey e com a cena pós-créditos que acontece antes dos créditos, né, que é a inovação aí do, do Star Wars, que é a cena da criança lá que é que meio que usa a força para pegar uma, uma vassoura, é ah. que, na verdade, você não precisa ser um Jedi para usar a força. Sim. Que eu acho que está aí nesse sentido da, da saga, é que então faz sentido o Luke ser, aí, em tese, o último Jedi, porque você não precisa ser necessariamente um Jedi, ou seja, passar pelo treinamento Jedi para ter o uso correto, completo, poderoso da força. Né? Então, ah. eu acho que, que a história... É, eu acho que a, 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 essa nova saga, está levando a história um pouco para esse sentido.
0: É, e o próprio Luke também fala para a né? Que a força, ela não é algo que pertence a alguém. Ela só é acessada, né? Ela é, é manipulada pela pessoa que consegue senti-la, que consegue é, ter mesmo esse acesso a ela de uma forma livre, assim, como se fosse... É o que ensina muito, assim, meditação, essas essas coisas, assim, que que sempre tocam no assunto de você se conectar ao universo. Você ter esse esse poder que está dentro de você, mas que você desconhece, que você precisa liberar, sabe? Então eu achei isso muito, muito legal, porque realmente tira essa noção de que é um poder, tanto é que alguém comentou na nossa sessão, pessoas que estavam atrás da gente, comentou, poxa, mas agora eles inventam aí novos poderes da força, é só inventar qualquer coisa e vai adicionando mil poderes, a pessoa não entendeu (risos) o que que significa, né, Que que não é um poder que alguém tem, e Detém, que aí... Né? é que, que aí, tipo, aquele lá é mais precisa forte. Precisa ler
1: o manual. Exatamente. Né? Estudar,
0: né? Não é uma coisa tipo de isso. X-Men, não é uma coisa de super-herói. Pelo menos esse filme me passou exatamente o que eu sempre pensei em relação à força, assim, Ou algo de algo que você aprende, né? É, é algo que se aprende e que é, se desenvolve. Então não é um poder. À medida que você tem é, mais desenvoltura e mais mente aberta pra isso... É lógico que você vai ficando mais sábio é. e vai manipulando da melhor forma. Não,
1: e essas pessoas elas não só não entenderam, como elas provavelmente não são tão fãs assim. Porque é dito em algum dos filmes, não estou me lembrando qual agora, que quando é, o Obi-Wan é, vai pro, se torna o espectro, né, ele fala que vai se tornar mais poderoso do que nunca
0: coisa é, porque já saiu da, da coisa material, é, né? É, quando
1: eles se tornam espectros, eles continuam aprendendo e, desenvol- e se desenvolvendo. Então, esses poderes novos que a gente vê aqui, nada mais é do que isso. São coisas que eles aprenderam a fazer, né? Nesse tempo todo que eles estavam desaparecidos,
2: né? <risos> É, e, e acho que o principal é que não é... Não é um poder que vem dos mid né? Porque, <risos> oh. porque é, ele recupera... Porque uh-huh. quando eu, eu vi a trilogia Perfeito. original... A, a, essa ideia da força que ela pode estar em qualquer um, eu criança ficava tentando mover objeto com a mente Sim. Por, porque eu também poderia ser um Jedi, e quando na, no pre, nos prequels Renato tenta é... até
0: hoje
1: até hoje eu tentei começar a gravar aqui só usando o poder da mente
2: é, eu uso toda, toda vez no elevador né? é, o E e, e nos prequels, os Jedi foram transformados em super-heróis, isso dos X-Men, é como se eles tivessem alguma qualidade genética que permitia isso. E e o Luke até faz uma referência a isso nos últimos Jedi, que é quando ele fala assim, os Jedi eram arrogantes, eles se achavam, da ideia assim, eles se achavam especiais. Mas, a verdade, qualquer um pode acessar a força, né? Não é um poder inerente à pessoa. Eu acho que é resolvendo essa questão dos mid que foi colocada lá atrás.
1: Sim. É, acaba... Eu, eu não sei se o Jorge Lucas pensou nisso, né? <risos> Quando ele inventou essa coisa dos mid mas faz muito sentido, no, no, se a gente for pensar na evolução, né? Lá atrás, como que a força era encarada, como essa coisa científica e tudo, e como que agora, depois de tanto tempo que se passou, né, isso foi desconstruído, mais uma vez a desconstrução e temos um outro entendimento né, do que é a força porque naquela época lá da prequel né, do episódio 1 e tudo era um outro universo né, uma coisa científica, a coisa do dinheiro né, estava tudo mais próximo do nosso mundo vamos dizer assim, né, uma coisa mais chata então eu acho que acaba que com o tempo, né, isso foi, esse negócio da força foi sendo desconstruído como religião, como essa coisa científica, né? para se tornar realmente essa coisa é, da energia. né? Não é nem, eu, eu dizer espiritualidade, mas até para não entrar em... Porque quando a gente fala espiritualidade, acaba indo para o lado da religião também. Mas, mas essa coisa da energia, né? essa coisa disso. que está aí, desse equilíbrio ah. que ele fala ali, que está entre entre uma coisa e outra, né? não é uma coisa palpável, o é um que está entre uma coisa e outra essa conexão que nós temos com o mundo e que o nos cerca.
2: sim, mas me parece que a, a influência é mesmo religiosa, é, né? se a gente for sim. pensar que que uh, uh, você tem um filho de Deus, Jesus e que ele tem os poderes por ser filho de Deus, mas que ele vai passar uma mensagem de que na verdade Deus está em cada um, você não precisa ser necessariamente o filho direto de Deus uhum. né? para para acessar alguma faísca de divindade. E, e acho que é um pouco isso da força, não precisa ter os midichlorians. Talvez até tinham lá antes, mas a, a coisa é maior que isso. E, e, e uma vez que você consiga acessar isso, você é capaz de qualquer milagre. Então, as coisas de novos poderes da força, como vocês disseram, qualquer coisa é possível, né? a partir da forma como você consegue entrar em contato com, essa, com esse poder.
1: Uhum. Ah, eu, eu digo no sentido da, da religião porque me parece que esse filme ele promove também essa queda da religião, de não existir religião, justamente por acabar com os jedi, né? Uhum. Então ele é o último jedi, acabou ali. A Rey ela não vai ser uma jedi, ela vai ser alguém né, que, que consegue manipular a força, ela uhum. consegue acessar a força, assim como o garotinho lá do final. Eles não vão se tornar Jedi simplesmente porque eles conseguem empunhar um sabre de luz e usar os poderes.
0: É e que tá a diferença entre religião e espiritualidade, que é. eu acho que tá ligado à espiritualidade.
1: Porque quando, quando a gente fala religião, a gente acaba associando a ritos, né, a, a certas coisas. A dogmas. É que eu acho que o filme ele promove justamente o fim disso, sabe?
2: Sim, pros dois lados, né? O Kylo é. Ren fala, assim, vamos esquecer o Sif. Sim, sim. Quase como se fossem metades iguais, né? não assim, tem o Sif, não tem os Jedi, não tem os Jedi, não tem o Sif, tem, hum. tem uma outra coisa aí.
1: É.
0: Mas ao mesmo tempo a religião tem toda essa questão mitológica mesmo que o René fala. Né?
1: É, sim, sim. Agora, em relação a Rey, né e os pais, né, que foi essa essa construção que a gente veio fazendo aí durante dois anos <risos> especulando quem seriam os pais dela, eu também na hora que teve aquele diálogo dela com o Kylo, que ele falou que viu quem eram os pais dela né, e falou para ela aceitar né, eu achei que ele ia fazer algum tipo de revelação porque a cena é construída como aquele momento do Vader com o Luke no Império Contra-Ataca, né? ele estende a mão e fala junte-se a mim e tudo eu falei assim, puta merda, agora, ele... <risos> agora vai soltar a bomba né? e acaba que ele fala né, que os pais dela simplesmente eram dois lixeiros lá de Jacu que a venderam por comida né? e você sente nela, na reação dela, que é verdade, que foi isso mesmo né? que ela sente uma dor quando ele fala isso e ela estava tentando negar isso o tempo inteiro
2: é e isso acontece ainda por cima na sala vermelha de Twin Peaks, né?
1: É verdade.
2: Já tinha a Laura Dern é, lá.
1: É, é muito boa.
2: Mas eu adorei a, a, inclusive falando dessa cena. Quando eles lutam juntos, Aham, é tá. muito legal, assim, é mais Mas. um momento muito empolgante. Mesmo que a gente odeie ele por ter matado o Han Solo, você, você, você é levado a torcer, nossa, que legal vai ser os dois juntos. Nossa, é, é
0: fantástica essa hora, e aquela cena em específico, né, quando ele mata, e aí vem o, o, o Sabre rapidamente para a mão é. dela, assim, aquilo tudo é muito emocionante, assim, é. eles viram os dois assim para lutar contra os... Os soldadinhos vermelhos. É,
1: plasticamente é uma cena linda.
0: Plasticamente muito bacana, é né? linda, muito perfeita, assim, como foi construída e dá essa emoção mesmo de você, nossa, eles vão se juntar, imagina. É.
2: E é uma. E eu, hora... eu terminaria ali o filme. É. <risos> Porque você queria toda a teoria é. Porque na hora passou tanta coisa na minha cabeça passou uhum. assim: os dois vão se juntar e o Luke vai ser o vilão. Ou os dois vão se tornar vilões e o Luke vai ser o herói, sabe? Uhum. Assim, uhum. Como, como que vai ser esse embate? É. Mas aí já rapidamente se resolve.
1: É. Aliás, a morte do Snoke também, algo inesperado, né, e foi de uma forma tão, assim, banal, (risos) né? porque porque desde o momento que ele aparece a primeira vez, aliás, um um trabalho de animação magnífico, né, desses personagens digitais, acho que foi um dos mais perfeitos dos últimos anos aí que a gente viu. Vem sendo construído esse, é, desde o início do filme, né, essa, impo, essa imponência dele tudo. Em alguns momentos eu cheguei até a pensar que ele poderia ser o Palpatine, de algum modo, porque tem aquela cara deformada e o Palpatine a gente não viu o cadáver dele, né? então cadáver de um, do E em algum momento poderia ali, do ser. jeito que ele falava do Vader, né? A entonação da voz me lembrou muito o, a forma como o Ian McDermott falava. É, mas... Aí da, daquele momento ali que corta ele no meio, eu falei: "Caralho". Que é. assim.
2: <risos> Acabou, é. né? E no, no final a gente não sabe quem ele é, né? É. Assim, o que aconteceu. De assim, onde surgiu, que fica né? meio aquela coisa do do Anakin que se tornou Darth Vader e a gente não sabia também, né, é. Se, é, é. jogar. Agora ele eu não sei assim se se eles desistiram dele. Assim, ah, esse personagem tá sobrando e deixa ele para lá, tipo mascanada, e a Fasma. Uhum. Ou se ele, desde o início, desde o Despertar da Força, ele era só um MacGuffin mesmo, ele era só um elemento que faz a história girar, né? Era preciso algo que justificasse a virada do Kylo Ren pro lado sombrio e desse origem a toda a história. Mas é é uma coisa que é surpreendente, mas que depois eu fiquei pensando assim: ele é um personagem mal construído? Ele era só um elemento de desculpa pro roteiro? Eu, Eu tive um pouco esse incômodo no filme.
1: É, eu acredito que ou na série animada ou em alguma HQ devem contar, né? O, se já não contaram a origem desse personagem. Porque realmente fica, fica no ar, né? Qual que é a dele, de onde que ele surgiu. Porque ele tem os poderes do Sif, né? Ele solta o raio ali, que uhum. é algo que a gente não tinha visto também no Despertar da Força. É, Sim, o Kylo aí. não tem esse poder né? de soltar o raio. Isso é uma coisa do Sif, né? Que a gente aprendeu, pelo menos. <risos> uhum. Que é uma coisa que é só o Cif que conseguem fazer. É. Não,
2: e ele demonstra muito poder ali, ele, ele é. controla o sabre da Ray, ele joga o Controla a Ray, né? É.
1: E ele fala ele, que. Ele tem. Ele que organizou o, o bate-papo dos dois lá, né? Ah,
0: é? Ele, ele que entrou isso. na mente do Kylo pra plantar é, o assim, conflito.
1: É.
2: E usar a força violograma. É. Ele...
1: é verdade, é mesmo. Aquela hora com o, o Dalma ah, Blizzard, né? É.
2: e agora eu, tenho, eu queria, assim, tem uma coisa não sei se incomodou vocês que é o um meio, principalmente toda aquela parte no cassino sim aquilo ali eu acho que é muito desnecessário assim, porque é. as coisas que acontecem ali não precisavam necessariamente acontecer no cassino enfim, é, não, é claro que se você for olhar por uma, por uma história alegórica de 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 uma discussão de aposta, de guerra enfim, aí estar no cassino faz todo sentido, mas uhum. toda aquela jornada, os personagens irem pra lá pra encontrar o personagem de Benício Del Toro eu acho que é um, 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 meio uma barriga no filme, é um tá bem, momento achei. que eu fiquei meio, podia passar logo essa parte as coisas que interessam sabe?
1: é, diz que o filme tinha três horas no primeiro corte né? e ainda sobrou isso <risos> eu acho que podia ter diminuído até mais mas eu também achei que foi meio barriga isso ali, é a parte que menos me, me interessa no filme e vocês não acham uma que pena foi uma pena que foi com o Finn, que era é um personagem que ah, foi é. tão legal no Despertar da Força né nesse eu achei que ele ficou meio a é, parte mesmo até o Paul, nesse filme tá mais interessante né? a, a relação dele com a como é que chama? Admi- a, Rose. Admirante Rodolfo, ah, né? que é o personagem é. da Holden. Laura Dern Almirante
0: Admirante. admirante, ela muito é muito diferente. admirável mesmo, é, mas assim misturei a palavra
1: em inglês com o em português, né?
0: ao... admirante,
1: admirante, eu acho, acho que é melhor de <risos> Laura falar Dern é
0: admirante, Vamos mas deixar. é um termo
1: <risos> exclusivo da Laura Dern, é longe, só ela pode ser é chamada lógico. de admirante,
0: mas assim eu achei um pouco é, um pouco referência à, à cantina, sabe? Porque tá ali um monte de personagens diferentes, assim, que você não sabe exatamente de onde são, né, de um lugar da galáxia ali. Mas realmente achei um pouco arrastado, assim. Mas tem a ver também com essa essa, essa questão ali que eles colocaram de... das consequências da guerra, do capitalismo envolvido, né? Tem a ver com isso. Porque o, o... O cassino é muito isso, né? Essa coisa do dinheiro fácil, das pessoas que apostam. Então, eu acho que ilustra um pouco essa questão que eles colocaram ali, né? Das consequências da guerra, tanto dos dois lados, inclusive, não só né, do do Dark Side, como também da resistência, que eles também compram armas, assim. Aí mostra ali também as pessoas que são escravizadas, os animais. Sim,
1: sim. É, eu acho que essa cena toda ela serve mais a Rosie, né? a personagem Sim. da Kelly Mary Tramp, que é para mostrar esse passado dela, né, essa coisa de ela ter sido escrava. Acho que serve é. mais para construir a personagem dela do que... Não, e tanto é que o,
0: o Finn fica meio que encantado com aquele planeta. Nossa, mas como que você não gosta disso aqui, sabe? Olha uhum. que, que lindo, como que é tudo tão chique, tão, parece tão divertido. Aí ela fala: é, mas olhe mais atentamente. É. Eles estão assim porque estão é. tão, tão explorando de outras uhum. pessoas e estão lucrando com a guerra. Então acho que serviu para dar essa, essa dimensão, assim. Apesar de é. realmente ser. Um pouco, eu achei que foi um pouco arrastadinho também e aí, eu né? acho
2: que pode, pode funcionar mesmo nessa alegoria que você está falando sim, realmente
0: é. e é importante para essa personagem mesmo que eu gostei porque é mais uma personagem feminina é. que é importante né? que move a história né? e ela tem esse conhecimento técnico da, de nave ela trabalha ali então ela ajuda, ela tem a ideia do que fazer e eu gostei gostei bastante é, é
1: algo que ele busca também do próprio Rogue One né de trazer esses heróis anônimos Sim. e dar uma importância para para eles né essas pessoas que estão sempre ali nos bastidores da ação principal
0: não fazem que parte a gente de uma realeza viu, né de
1: um exército é, a gente sabe o que por que, que ela trabalha ali naquela nave o que que ela faz né é. e ela acaba é, sendo levada para a história principal a partir do momento que ela se envolve ali com o fim e aquela cena da abertura também, né aquela primeira cena de combate ali, eu achei ela também muito bem conduzida. né Que a gente vê a irmã, parece que é a irmã da da Rose, né? que morre ali é, né? aquele ato irmã. de sacrifício. Aquilo ali eu achei muito bem assim montado, né Ah, e né? aquilo
0: dá uma tensão, né? É,
1: achei bem legal a forma
2: como
0: eu ele começou gostei. o filme,
1: né? com a batalha espacial.
2: É, e eu acho que a, a grande... É... A grande mensagem por, por trás da história do fracasso é que esse fracasso, ele é, é masculino, né? A, o, o filme é, assim, é muito os homens tomam decisões equivocadas. É. E é. as mulheres tomam as decisões corretas ali, né? A, a história da, da estrutura toda, né? A, a, a admirante <risos> tava, <risos> tava certa o tempo todo. E ela a foi que salva muito questionada. A Leia né? que tá correta, né? É. É, e não por acaso, o a primeira ordem é toda masculina, né? Com exceção da Fasma, mas que só se revela. nem se revela claramente mulher ali, né? É. A gente vê um pedaço do olho dela, mas é porque a gente sabe também quem que é a atriz que faz. Verdade, né? mas, verdade. Enfim, é, São. Uh, é, é, um, é um mundo masculino que está que provocando, inclusive, essa aquela história aí que, que a Raquel chamou a atenção do cassino, essa exploração e. e e, e, e quem está fazendo essa roda desse jogo girar e, e, e são as mulheres que estão tomando as decisões corretas ou fazendo os blefes uhum. certos uhum. ali né?
0: é verdade e é interessante porque mostra também como que essa autoridade da mulher é questionada na né? Figura do Paul, na figura né? do Paul que chegou a, até um certo momento a ficar chato uhum. <risos> Teve uma uhum. hora que eu tava assim sabe, oh, ele estava tá meio chato assim é porque ele não confia nela como autoridade. Apesar da, da generala. Generala? <risos> a gente tá hoje. Tá inventando, generala, a lei. gente hoje tá inventando <risos> nomes. É porque. Putz, tem que ter feminino. É. Generala Leia. É, ter, ter colocado ela naquela posição, né? Uhum. Se eu não puder, vai ser ela. Então significa que ela confia.
1: Porque ele tá até esperando que vai ser ele.
0: É, não, é é ótimo que ele acha que é ele. Eu não entendi aquilo, né? Por que ele achou que seria ele? Mas, enfim. E aí ele questiona ela o tempo todo. Não confia, enfim. Isso é importante pra gente pensar, porque mulher passa por isso demais, assim. Em, Em qualquer cargo, sabe? A gente tem que ficar se provando o tempo todo. As pessoas não confiam só por uma questão de ser mulher, é... As pessoas não confiam. Às vezes você detém o conhecimento daquilo, detém a, 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 o cargo, e você tem é, competência, mas você tem que ficar se provando o tempo inteiro. Então, foi uma cena rápida, assim né? Dele, é, algumas cenas rápidas dele questionando ela e tudo, mas é muito importante para trazer isso.
1: Sim, eu li um artigo na. Acho que foi na Vanity Fair, que falava justamente disso: dele, dessa relação dos dois ter sido construída pelo Ryan Johnson no roteiro como uma representação desse do que é chamado de mansplaining, né? do homem ficar tentando mostrar para a mulher o que é o certo de fazer. Também. Né? Então eu achei interessante e mostra que apesar da Rey não ser a protagonista que foi no primeiro filme, ainda assim a questão feminina está muito presente. Eu acho que é o filme mais feminino de Star Wars que tem mais mulheres atuando em frentes poderosas, é. né? que tem realmente uma é, são decisões muito importantes que elas tomam né, pro, justamente para salvar toda a resistência ali, inclusive a nossa querida admirante <risos> é a protagonista de uma das cenas mais fodas do filme que é a hora que ela volta a, a nave a e usa a velocidade da luz para poder atingir a nave do Snoke aquilo ali é maravilhoso e totalmente uma das cenas mais fodas da né? saga inteira aquilo ali
0: Exatamente, eu também achei a, a força das mulheres muito presente, e inclusive em, em quantidade representativa, assim, de né? como elas movem mesmo a, a trama, né, como elas são importantes, mas ao mesmo tempo, para ficar melhor, eu acho que poderia haver uma interação maior entre elas, sempre falta um pouquinho, sabe, o que você tem de interação ali é mais no âmbito da princesa, da generala, Leia com a, a Laura Dern e tal, mas se você for quantificar as interações são muito mais com os homens, sabe?
1: É, porque até porque é, acaba separando, né? A Rose vai ficar lá é. com o Finn no outro planeta, a Rey tá lá com o Luke, depois com o Kylo né, então acaba que ali dentro da nave não tem mesmo
0: e tem uma essa
1: mas acredito que o final do filme quando mostra ali a Leia mais uma vez né termina a Leia com a a Rey né juntas ali refletindo sobre tudo que aconteceu é, eu acho que no próximo filme apesar né claro a gente não vai ter de novo a a Carrie Fisher né mas de algum modo essa relação ela está bem bem mais forte né entre as duas agora é,
0: inclusive eu li uma crítica do site Delirium Nerd que a menina apontou uma coisa interessante mesmo que a admiração ela tá muito ligada a uma figura masculina tipo, a Ray ela não tem ela, ela precisa dos pais tanto pai quanto mãe né? ela precisa dessa figura é, paterna e materna a referência Isso. mas o filme, ele só vai é, abordar a busca dela por uma inspiração paterna, sabe? Tipo, tanto é que no, no outro filme é com o Han Solo, e aqui nesse, nesse filme é com o Luke. Sendo que ela poderia ter essa, 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 essa interação com a princesa Leia, que é o que você está assistindo aqui acho, no final.
1: isso não Mas que ela não tem eu essa acho admiração que...
0: pela Leia, né? Mas eu acho que isso não é tão aprofundado, tão mostrado, assim, como uhum. como uma admiração mesmo, como uma busca de, tipo, eu posso ser como essa pessoa, uhum. como é mostrado com os outros personagens. Uhum. Sabe? Com, tanto com o Han Solo, quanto com a, a com o Luke. É. Sabe? Com a Leia, me parece mais, assim, uma... Ela admira, mas... Não, eu entendo. mostra a força disso, sabe? Não, eu entendo.
1: Até pelo fato de a Aleia nunca ter sido construída como essa heroína Jedi. Ela, Exatamente. É nesse filme que a gente é. vai vê-la usando a força. Né? É, sendo que a gente tinha é, essa informação desde o retorno de Jedi. Né? Que é, aliás, a gente tem essa informação desde a vingança do né? Sith. <risos> Agora, é, a gente tem que pensar também que ela foi construída como uma heroína militar. né? Então, talvez isso não inspirasse na Rei uma admiração igual ela tem pelo luto por ser essa coisa mítica do, dos Cavaleiros Jedi e tal. Mas não sei se eu estou tentando justificar aqui, mas eu, eu mas eu entendi. É, eu achei, eu achei
0: um ponto interessante dessa crítica. Entendi. Eu não tinha pensado nisso, mas a parte da crítica do, que eu li né, do Delirio Nardy, eu concordei. Uhum. Porque realmente é muito mais forte essa, essa inspiração, essa busca ela é. figura paterna e não a materna.
1: E a Mazda nessa nesse filme ela só aparece ali naquele naquela transmissão, né? Ela não, não chega a ter uma uma importância igual ela teve no despertar da força, que a gente é. achou que ela ia ser o um novo Yoda né? <risos> e ter essa função do Yoda de ser essa figura sábia, né? Mas ao mesmo tempo é legal ver que ela ela vai para a batalha, né? Ela não tá nem aí, ela, ela continua brigando ali, é. apesar de Parecer ser mais velhinha.
0: Tá super nativa
2: Achei bem gratuita essa aparição dela. Assim, <risos> só pra ter, é
0: assim, né? Então, <risos> <risos> é, assim, mas a pra... Não, e, e o contato que ela passa nem é a pessoa que eles conseguem, de fato, né? É, que ela fala, é. um ela, ela fala pra eles conseguirem. Ela fala para eles conseguirem o decodificado tal, mas chegando lá é outro que eles conseguem.
1: É, não, esse personagem do Benício da Autora, eu achei. Muito mal construída, é até meio bobo assim, que ele tem aquela, aquela gagueira. gagueira. Né? Achei meio, meio tosco. E a Capitã é. Fasma também, achei que, pô, se é pra manter, trazer a personagem de volta, então constrói alguma coisa, né? Mas pelo visto o Ryan Johnson não é muito fã dela também e já quis é. acabar logo né, com essa rivalidade dela com o Fim. Que fica uma coisa assim também, é muito mais pro Fim do que pra gente, né? A gente não chega a ter essa noção do quanto que ele tem essa rivalidade com aquela que era a chefe dele né, o chefa
2: (risos) só só voltando um pouco na na Leia, isso que a Raquel falou eu tenho a impressão que estava sendo construído isso para o próximo filme a a Leia tomando um protagonista cada vez maior e, e esse protagonista passava por eliminar o Han Solo, o Luke e ela chegar no, no último filme como a, a como a pessoa que seria é, essa grande figura é, materna ou de mestre enfim para para e para toda a resistência né mas que agora eu não sei como que vai porque você percebe essa uhum. é, esse filme mesmo ela já é tratada como uma um, como uma pessoa quase mitológica mesmo né Sim. E, e... E eu imagino que ia crescer mais isso, né? É natural que o primeiro filme fosse do Han Solo, o segundo do Luke e o terceiro da Leia, né? Se a gente for Sim. pensar assim nessa trilogia. Mas que não vai ser possível, né? Então a gente não sabe como que isso vai acontecer a partir de agora. O, o personagem do, do Del Toro, é... eu, eu também tive um incômodo assim. Primeiro que eu, eu criei toda uma expectativa na minha mente de que ia ser o Lando Calrício, que eles iam uhum. achar no cassino, é... e, e ele é um, ele parecia legal assim, divertido, mas ele me parece uma mistura assim de Jack Sparrow com, é. com o Toshiro Mifumi, sabe, nos no <risos> sete Samurais, ele tá desse né, assim, meio, meio malandro também uhum. aí e tal, mas que eu não enfim, não, acho que eu acho que se não fosse a gagueira, talvez eu tivesse gostado, mas isso aqui é. ficou um pouco... Me chamando a atenção para a atuação dele, eu acho que eu saí um pouco disso, do,
1: é.
3: do
2: envolvimento com o personagem.
1: Fico até pensando se isso estava no roteiro ou se foi algo que ele propôs, é. <risos> que são a característica do personagem. Mas achei meio bobo também. Agora, sobre a Leia, vocês acreditam que ela poderá retornar em forma de CGI? vocês acham que vai ser desrespeitoso e eles vão preferir não mexer com isso? Eu acho
2: que eles não vão mexer com isso. É,
0: viu? Eu também.
2: Eu acho que... Eu, eu, não sei, eu não sei como vão resolver. Eu acho que no máximo eles fariam um holograma. É. Mas ela mesmo, igual lá no, no Rogue One, eu acho que não vai acontecer não. É, eu também é. acho que não,
0: até porque tá muito recente, né? lidar com essa memória sabe, assim, na, na imagem é. depois de ter acontecido há pouco tempo, eu acho bem complexo bem é. complexo
1: apesar né, da filha dela falar que a Lucas é. Tim sempre foi muito respeitosa né, sempre deu muito valor a importância da Carrie Fisher é, para a franquia é, sempre sempre trouxe ela né, para participar e, e dizendo também que a Carrie Fisher gostava muito, tinha né, um afeto muito grande pelos filmes. Acho que apesar disso eu também concordo com vocês. Talvez aconteça né, de vermos um, uma versão CGI, mas em forma de holograma ou alguma coisa nesse sentido.
0: Uma coisa é, mais discreta.
1: é Eu acho que não foi tão tão né? bem aceito assim assim, né, se a gente for pensar no que fizeram no Rogue One com o Peter Cushing, com a própria Carrie Fisher eu acho que gerou mais estranheza do que aceitação né? então talvez eles manerem nisso porque senão a gente já já estaria vendo outros filmes tentando fazer isso né, de trazer esses atores de outra forma Acho que o que tem sido muito mais frequente é essa coisa do rejuvenescimento através do CGI. Isso aí tá sem limite, né? Tem vários filmes que estão utilizando isso, inclusive nesse com o próprio Mark Hammer. Apesar de ter ficado uma coisa mais discreta. Parece que foi resolvido mais na maquiagem do que através da computação gráfica.
2: É, no flashback, né? É,
1: que é uma novidade também, né, Renê? A gente nunca tinha visto um flashback desse jeito em Star Wars, né?
2: É, ainda mais duas vezes, né? É. Em pontos de vista diferentes. É, é. Verdade. é assim como aquela cena da Ray que ela começa a sentir a força, ele vai mostrar uns, uns fósseis embaixo da ilha. Aham. Ela é diferente também, né? Aquilo me chamou a atenção. É verdade. É. Tem os cortes que são diferentes também. de sim. sim. Star Wars. O próprio
0: é. tempo também entre um filme e outro. Porque esse já começa meio que imediatamente após o Despertar da Força, né? Verdade. Tanto que eles refazem a cena que a Rey entrega, ou que a a Ray chega lá na ilha e entrega o... o, sabe, de luz pro Luke. Então isso também é uma novidade, porque geralmente entre um filme e outro sempre era um espaço bem grande, assim.
2: Sim. E, e E é engraçado, porque também é uma das expectativas subvertidas porque... Eles não começam direto com essa cena da Rey, né? Com o Luke. Hum. Eles mostram uma batalha e você tem uma ideia de que passa um tempo, aí quando corta que você entende. Assim, ah, não. É, 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 é logo em seguida, assim como aquela batalha, né? Isso é, é. legal também. verdade.
1: É. Agora, pensando pro próximo filme. É, talvez a gente tenha aí um salto de tempo, né? uma passagem de alguns anos entre um e o outro, até para dar tempo das coisas, das peças serem recolocadas no tabuleiro. É, e vocês acreditam que com essa nova proposta de a força ser acessada por qualquer pessoa, a gente pode ter um momento em que todo mundo vai usar a força ao mesmo tempo <risos> para poder vi, de, é, conquistar a vitória final?
2: <risos> eu, Então, eu não sei, eu, eu acho que não, porque é, eu, eu, eu ainda acredito que pode ser que o fim use, mas é, é, eu acho que ele foi estabelecido como. Ele está sendo estabelecido como um, um coadjuvante tão cômico que também não sei se combinaria, assim, né? É nesse sentido, tem um momento dramático deles se concentrando e usando a força que é uma coisa que eu achei que aconteceria quando eu vi lá o Despertar da Força
3: uhum.
2: porque o Kylo Ren chega a olhar pro, pro Finn né, como com Stormtrooper é. É, eu cheguei a pensar que o, o Despertar da Força também era do Finn e que ele ia se revelar um Jedi, mas não tô vendo o personagem ir pra esse caminho é, mas eu acho é, eu acho que pode aparecer
1: mais... Outro,
2: outro personagem usando a força, sim. Uhum.
1: Não sei. É, Mas um... eu não
2: faço ideia, senão apostaria em ninguém.
1: Até porque não é uma coisa fácil, né? Não é só pensar assim, ah, então todo mundo pode usar. É. Não é bem assim, né? Sim. Eles estabelecem isso: que você não precisa ser um Jedi, não precisa ter um código genético para poder acessar a força, mas também não é uma coisa que você pensa assim, ah, vou pegar, vou fechar a porta e pronto,
0: né? Exatamente,
1: precisa ser desenvolvido. É, e umas pessoas vão ter isso mais fácil do que outras. É, isso
2: é a Rose, complicado. talvez,
1: né? É, talvez, é verdade.
0: É, eu também Depende não... tudo
1: da força de vontade. É. <risos> do momento, Depende né? da, da, da evolução do
0: espiritual, <risos> de, de mente aberta, é. Mas eu também não aposto em quem seria, não. Tá, tá bem difícil, assim, de saber. Ainda tem aquela criança ali, né? Colocada ali. É. Simplesmente... É, eu fiquei pensando se
2: isso não, não são os. Porque vai ter uma nova trilogia com o Ryan Johnson é produzindo, né? Eu fiquei pensando se essas crianças, aquela parte do cassino, foi toda colocada pra já já preparar para essa nova trilogia, Ou porque nós não tínhamos Jedi's crianças, né? Assim, é. A gente teve o Anakin no, no Despertar da Força, mas é, ele tá ali muito cercado pelo Qui-Gon Jinn e Obi-Wan. A gente não teve uma aventura infantil verdadeiramente Star Wars, né? Não sei. Uhum.
1: Ou pode ser uma trilogia sobre os Porgs. <risos> <risos> Que não incomodaram, né? Tanto quanto a gente... Ah, talvez tenha temido Eu gostei deles. Me parece que... Eu achei, assim, gratuito em vários momentos, só pra ser alívio cômico mesmo. E pra vender brinquedo, né? Colocar isso ali. E... Mas, Mas poxa, eu achei... As cenas e... eu achei muito boas. Assim, o Chewie que que eu... com os porgs. É, o tio e ali jantando o porg. Aquilo ali foi muito legal.
0: Não, e na hora que ele tá na nave, assim, aí tem aquele monte ao redor é. dele, ele fica enlouquecido. Ah, sai daqui.
1: É. O tio Baca talvez seja o filme que ele esteja mais é, apagado, né? Nesse sentido, ele, ele não tem tanta importância assim como nos outros. Não está tão presente, pelo menos.
2: É, é mas ele. É, é muito complicado do tio Baca sem o Han Solo, né? É. É. É uma coisa, um completo o outro, né? ele fica meio sem lugar, eu acho, nesse sentido.
1: Tanto que o Luke percebe né, que tem alguma coisa errada quando ele vê o Chewbacca sozinho. É. E, mas também tem que considerar que o Peter Mayhew, né, que faz o, o Chewbacca por baixo ali da fantasia, já tá bem velhinho. Né? <risos> Talvez é, tenha já um é usado comparto. um
2: outro, né? Um dublê, porque ele não consegue é. mais ficar em pé muito tempo.
1: É, no filme do Han Solo já é um outro ator também, Então, é.
0: E falando em desconstrução, uma coisa que eu percebi só depois é que a tradicional frase eu tenho um mau pressentimento, ela não é ouvida, pelo menos não <risos> na, na, na nossa língua, né? É. Tipo, eu, eu perguntei pro Renato, pô, você percebeu que não teve essa, essa, essa frase, assim? Só que aí a gente discutindo, a gente chegou à conclusão que ela pode ter sido dita ou pelo bb ou pelo Chewie, né? É. É.
2: Ou, ou aqueles 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 monstrinhos lá que vivem na ilha do Luke ah, né, que é verdade. várias
0: vezes falam alguma
2: coisa desconfiada em relação a Ray? pode ter sido um, um mal pressentimento em relação a
1: isso é. O Ryan Johnson falou que tá lá tá no filme né? então eu acho que deve ser um desses personagens mesmo.
0: Porque é o primeiro filme que não eu, tem, né?
1: É, eu apostaria no BB-8, tem uma cena ali dele com o Paul, que o Paul fala, né? Você fala, fala, fala vai devagar que eu não tô entendendo nada eu acho que pode ter sido ali Quem É, sabe? e ele
0: responde, o Paul responde depois do que ele fala, responde, não, é. só good vibes aqui, por favor
1: É, pois é, eu apostaria nisso, mas pois é, e o J.J. Abrams? Que será que vai arrumar? Porque é. ele ele nem seria né o, o, é. o diretor nem o roteirista e teve a informação essa semana de que ele é, apresentou a proposta né fez o pitch da história para para a Disney agora então talvez o que o Colin Trevorrow vinha é, escrevendo talvez seja descartado.
2: Ah tem ele eu, eu achei que essa história já estava pronta. É. 10 anos eu li já li e o semana. diretor só ia chegar e, e dirigir né? <risos> porque, porque o, 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 é uma coisa que eu imagino que está planejado pra daqui a 50 anos assim. <risos> pois é ainda é. mais que agora com a compra da Fox pode encontrar com aliens e, enfim. já pensou?
1: Nossa. universo compartilhado é. Ai, ai. É, ou com os guardiões da galáxia
2: ah, o J.J. ele pegou um pitch que chama O Retorno de Jedi e apresentou. <risos> <risos> Falou, é tipo isso, só que é diferente.
1: É, não, porque eu fico imaginando é. se o, o J.J. Abrams imaginava, ou já tinha é, conversado com o Ryan Johnson sobre as coisas que acontecem nesse filme, tipo matar o Snoke, a Rey ter pais que são é, personagens relevantes. <risos> É, não sei, se o, se o Ryan Johnson foi realmente ousado e assim, propôs isso, e agora o J.J. Abrams vai ter que se virar <risos> pra, te, pra continuar a partir daí né? e vai ter uma, um baita de um trabalho agora, né? porque eu acho que a, o próximo filme ele vai ser tanto é, diferente em relação ao que o Despertar da Força foi, de estar tá retomando né, Star Wars, quanto esse que teve a, a, a proposta de já apresentar as coisas novas é, agora, o, o próximo filme, episódio 9, vai, vai ter um desafio a mais. E
2: é, eu acho que o, 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 uma coisa muito clara desse filme é acabar com a família Skywalker. Sim, né? sim. Se livrar delas sim, pra, pra saga, inclusive, não ficar dependente disso e já cada um pode acessar a força se, e aí. Se, aí to, as, Você tem todo tipo de possibilidade de história pra contar envolvendo a Força, Jedi, enfim. Mas o o J.J. é tão fã que eu eu fico na dúvida, assim. Porque caso Kylo Ren morra, acaba a família Skywalker ali, né? E, assim, o J.J. vai ter coragem de fazer isso, né? Ele vai ser o responsável pelo fim dos Skywalkers na saga de
0: É verdade, é uma baita responsa. Porque falam que
1: a próxima trilogia... Ela não vai ter Skywalker né, como personagem central. Então... Uhum.
0: Fãs puristas devem odiar isso, né? Porque eu lembro de alguém falando, não sei, na internet, um fã falando que ah, Star Wars é sobre Skywalker, a família Skywalker. Como que vai tirar a família Skywalker de Star Wars?
1: É, eu acho que tinha que resgatar de algum modo o Obi-Wan. Porque é um personagem que até agora. É, me parece que tem uma cena do Despertar da Força, né? Aquela hora que a Ray tá lá, que ela encontra o Sábio de Luz, que tem uma. Aquelas vozes que ela escuta, uma delas é do, do Will McGregor, inclusive.
2: É, é. é e, e vai ter um uma história aí do Obi-Wan, né? Com o, é, verdade. O Stephen Daudry, eu acho, dirigindo. Isso. É. É, eu. Eu, 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 eu acho que. A, a história da família Star- Skywalker é a história dos episódios. Uhum. Então, do episódio 1 até o episódio 9, teria sido a história dessa família. E agora eles devem fazer, sem os Skywalkers, mas sem chamar de episódio, sabe? Eu imagino uhum. Star Wars, A Maldição da Pérola Negra. <risos> <risos> sim, sabe? Mas não chamando episódio e tal, não sei o quê. Entendi.
1: É, pode ser. Agora, eu e fico... aí você deixa os
2: fãs tranquilos, né?
1: Sim, sim. <risos> Eu fico imaginando também, é, a partir de uma fala do J.J. Abrams, recente, de que o episódio 9 vai fazer a conexão entre todos os filmes, inclusive com a trilogia prequel. E eu fico imaginando se ele não vai trazer o Hayden Christensen para fazer uma participação ali como espectro. Nossa. Porque foi o que o George Lucas fez, né? Ele tirou a cabeça do Sebastian Shaw no Retorno de Jedi e botou o Hayden Christensen. Então... É, mas aí
2: vai rejuvenescer ele também é. digitalmente com
1: é, vai ficar uma coisa estranha tipo o,
2: o Ou vai Luke, fazer o Luke igual velho
1: Yoda. encontrando com o pai dele novo
2: é. <risos> nossa, imagina no final a Rey sozinha, tipo, a única com a força e um exército de, de cavaleiros de rain aí ela acha que tá sozinha aí aparece um exército de Mace Windu, e Yoda, Luke, pensou, né? Obi-Wan, Não, todo mundo, assim, os espectros é. lutando e tal.
1: Pensou, né? Isso é um negócio interessante,
2: hein? É. Ia ser é aquela hora tipo que todo mundo
1: grita do é. é. Aí, tá aí a ideia, gente.
0: De... É. Eu acho que
1: o nosso pitch é melhor do que... Qualquer outro que você tenha apresentado lá para a Disney.
2: Você fala assim, sabe aquela, lembra aquela batalha com os fantasmas no Retorno do Rei e Senhor dos Anéis? Imagina isso, <risos> Disney, com os Aí, Passa, é isso mesmo. Tal, vamos fazer. Fantástico. Caralho. Ai, ai.
1: O que mais vocês têm para acrescentar ao nosso debate sobre os últimos Jedi?
2: Tem uma coisa que me incomodou, principalmente no início, eu achei os diálogos muito positivos. Não que Star Wars não tenha diálogos positivos, mas no início foi uma coisa, um incômodo mesmo. A a Leia explicando muito para o Paul Dameron por que que ele não pode ser individualista, por que que faz isso e aquilo. A cena lá dos cargueiros de bomba, eles explicando, "Ah, tem as bombas, tudo muito, 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 muito explicado. E eu acho que é um, é, um, é um momento de exposição muito grande que eles tomaram cuidado no início, mas que eu achei um pouco exagerado. E o filme realmente começa a melhorar para mim a partir é, da aparição do Yoda, e aí ele vira, para mim, um dos meus preferidos da saga toda. Uhum. Mas esse início, é, é, até o Yoda aparecer, eu acho. ele ele tem vários momentos empolgantes mas eu acho que ele peca explicando coisas demais repetindo coisas que a gente já sabe enfim e aí eu eu acho que é que é um problema nesse sentido e e comparando com o Despertar da Força eu acho o Despertar da Força um filme mais bem acabado eu também acho eu acho que Os Últimos Jedi ele ele é mais solto e, e essa ideia de você trazer muitas surpresas ela é empolgante, mas ela acaba sendo dramaticamente um pouco raso, porque você não se apega o suficiente nas coisas você não tem grandes acontecimentos que reverberam por tanto tempo eles eles são rapidamente resolvidos e surpreendidos só que ao mesmo tempo, despertar da força é jogar com o time que está ganhando, então era natural que ele tivesse que ele fosse mais bem acabado Os Últimos Jedi se arrisca mais Uhum. E aí eu, eu, eu acho que eu prefiro o risco do que jogar com um time que tá ganhando, sabe? Então eu uhum. acho que ele é. Ele, é ele, ele não é tão bem acabado com o despertar da força, mas é, eu, eu só vi uma vez, né? Então eu não sei se eu tô na empolgação, que ele trabalhou para me empolgar, né? Principalmente como fã, mas eu acho que ele.. É, ele tem uma força maior por se arriscar mais, por ser um Star Wars diferente. né? Hum. Então ele talvez tenha mexido mais comigo por causa disso.
1: É, eu, eu tendo a concordar com você. Eu também Ainda sob o impacto inicial né, de ter visto o filme só uma vez, é, eu também sinto, sinto isso. É um, é um filme muito bom mesmo, está entre os melhores da, da saga. Mas eu ainda fico, assim, ainda meio receoso de ranqueá-lo, sabe? Precisa ser visto lá.
0: uma segunda vez, pelo menos, pra fazer segunda, o Segunda, terceira, a quarta...
2: Que... <risos> ah, eu tenho que ver mais umas oito, pelo é. menos, né? Eu... Com certeza, assim. <risos> é, mas, né? E depois... É.
0: <risos>
2: Exatamente.
0: <risos> eu também gosto mais do filme, assim, depois da metade. Acho que no início, com o... O René falou, o diálogo muito expositivo também me deu um um pouco de afastamento, assim. E também não gostei muito do General Hux. Eu não sei, no Despertar da Força eu tinha gostado. E agora, nesse filme, eu achei um um tanto exagerado pra mim.
1: Mas eu achei que eles até brincam com isso no começo do filme, né? Dele começar a falar daquele jeito, aí o Paul meio fica caçoando dele na hora que tá tentando comunicar e ele meio que se desconstrói também ali né? Mas ele, é que ele tá, tem toda aquela fala e tudo, aí ele tá percebe que início. o cara não escutou nada que ele tava falando
0: é, eu acho que essa é a diferença do, do Desperta da Força com esse filme, né, porque ele já chega quebrando essas expectativas então, talvez esse começo pra mim tenha tido esse estranhamento, sabe uhum. que eu não tava Sim. esperando mesmo essa, esse tom de alto de alta sátira, né? De de brincar consigo mesmo, assim. Então eu tava levando aquele personagem a sério até então. Aí de repente ele tá sendo, (risos) sabe? É colocado como ridículo. E ele mesmo, pra mim, tava parecendo exagerado. Então eu acho que causou esse estranhamento, esse conflito e tal. Mas, pra mim, assim, depois da metade ele realmente foi, assim, fantástico. E... No design de produção, aquele vermelho sendo usado muito explicitamente, muito profundamente, assim. Aquilo ficou muito marcado. São imagens muito bonitas. A fotografia muito bacana, assim. Eu acho que é, faz jus à beleza que é a Star Wars também, né? É. Aquela cena quando a, a Almirante Rodo destrói a nave. Admirante. Opa, tem que falar admirante, gente. Aquilo é lindo, assim, sim. porque não tem som, né? Na hora que chega. Que é o que acontece de fato. No espaço. Que, aí. Ah, é? É, não é isso. No <risos> Star Wars nunca foi. Não, assim. mas essa é a primeira. É outra lei. desconstrução. É, é outra é. desconstrução. Mas eles dão esse eu tempo sei, de sem som. Uhum. Que eu achei sim, super sim. importante, é, né? Justamente
1: se... o. Por isso que a cena causa esse impacto. É um né?
0: impacto assim muito grande.
1: É algo tão inesperado, né?
0: É. Então, assim, foi marcante e emocionante, realmente. Nunca ninguém
1: usou a velocidade da luz
0: como <risos> arma, né? Como arma. E eu Faltou
2: achei... a Sandra Bullock girando, aqui. <risos>
1: É, é. agora o... e essa tem... força
0: feminina também foi uma coisa que é. pra mim foi bem emocionante
1: tem outra novidade, a gente falou aí de velocidade da luz que é o GPS da velocidade da luz, porque agora <risos> eles conseguem rastrear né? é. tem essa nova tecnologia também
2: e é. isso não é muito bem explorado assim também é mais um elemento pra levar o fim pra, Enfim, pra criar um porque eu fiquei um tempo pensando assim, é uma tecnologia ou é porque a Leia tá no, no veículo uhum. e, e aí o, o Kylo consegue rastrear usando a força, mas não, era uma coisa tecnológica, uma evolução tecnológica mesmo. É,
1: e isso é outra coisa também que me incomodou um pouco é, em termos assim, de estrutura porque você tem essa necessidade de criar missões, né, porque o Finn e a Rose vão lá para buscar o decodificador para eles poderem entrar na nave e Desativar o tal do do rastreador. Aí depois que acaba essa missão, aí eles vão criar aquela outra batalha lá que eles têm que destruir o canhão, que é a mini estrela da morte.
0: (risos) Mini estrela da
1: morte. Então, assim, uma necessidade de criar missões, né? Que eu acho que acaba que fica uma coisa assim de. Eu não sei, torna o filme menos orgânico, sabe? As coisas acontecendo, hum. sabe? É, meio que força para poder ter, estabelecer awesome. o, a, a, a proximidade entre aqueles personagens, colocá-los mais próximos uns dos outros para as coisas acontecerem.
2: Podia ter mandado só o BB-8 que ele resolvia tudo ali, né? <risos> Nessa situação aí dos é verdade. códigos.
1: É verdade.
2: Aliás, o... o... Eu não me lembro, o R2D2 ele volta com a Ray ou ele ficou lá com o Luke? Ele tava na Millennium
1: Falcon, né? Junto com o Chewbacca.
2: Isso ah, quando eles retornam? É.
1: Né? Acho que ele continuou lá dentro. O R2D2 tadinho, né? Já tá, ele tá mal tá conseguindo se movimentar, mas <risos> só, aparece, só aparece a carcaça dele <risos> lá rodando a cabeça.
2: É. E, o, não, e tem é, eles uma cena... foram o C3PO também, né? Eles foram bem, bem easter eggs mesmo. É.
1: Mas tem uma cena ótima com o C3PO, que é o negócio do efeito Kuleshov também. Né? Ah, é? Que ela vira para ele e fala assim: eu não aguento quando você faz essa. essa não aguento ver essa expressão na sua cara.
0: É. Como se ele estivesse ansioso, é. né? Preocupado. Muito bom. Tem, várias, tem vários easter eggs, né? Várias autorreferências, assim, também. O leite, né? O tal do leite, gente. E a cara que a Ray faz. Aquele bicho lá, estranho. E o leite, o leite, ele tá da mesma cor? O não na... tá mais verde. É, né, na parece. clássica. É, acho que isso é, é verde,
2: e o outro é azul. É,
0: ó, é. Desconstruindo até a cor do leitinho <risos> do Luke. Mas aqui, fica. Eu acho que um é
2: desnatado e o outro. <risos>
1: <risos> fica. Eles nomeiam aquele planeta em que o Luke está, ou não? Acho que no Despertar da Força fala, né?
2: Ai, eu acho que sim, eu acho que mas sim com também. certeza tem nome Deve ter nome, história Nome de é. todas as espécies é. Se você colocar no Wikipédia, você deve achar isso tudo É
1: verdade é.
0: Aí, Eu só queria comentar sobre Quanto que é significativa essa rima de, Do Luke olhando pro céu né? Porque antes sim. ele olhando Pro céu jovem tipo Imaginando assim O que pode ser a vida dele E agora No final Ele já olhando para o céu, meio que, né, uma gratidão também por tudo que aconteceu de fato, todas as aventuras e tudo mais, emocionante. Isso
2: estabelece ele como um dos personagens mais trágicos da saga, né, porque ele tem toda aquela origem e e me parece muito assim, ele abdicar da força para ele não se transformar um novo Darth Vader, né. quando ele, ele fala ali que ele... em um momento... ele, ele algo, algo tomou conta dele... e ele pensou em matar o Kylo Ren... Né? quando é. era ainda bem só... e o que que... e, e, e como que é isso... Assim, né? que a gente lembra isso... que havia essa desconfiança... se assim, o Luke vai... ele vai realmente dar conta de... de vencer o, o Darth Vader... o Imperador... ou ele vai acabar sucumbindo... e ele vence exatamente quando ele... joga, joga a arma de lado e fala que e se deixa meio que ali ser morto pelo imperador e é salvo pelo Darth Vader, né? Uhum. E ele, e ele se, e ele é quase como se ele percebesse eu não tenho condições de ser um Jedi, eu não tenho condições de usar a força e vou abdicar assim porque é o melhor para todos, né? E é muito triste isso, né? Você pensar na, na trajetória toda dele, mas felizmente no final ele tem aquela cena que provocou comoção no cinema que eu tava, que é quando a gente vê que ele tava usando só a projeção é. ele tava ali tipo o um mestre ancião do uhum. Cavaleiros do Zodíaco o tempo todo ali na... Nossa, <risos> na... na pedra, concentrado é muito legal aquela cena, né? E é, um... é. e é um demonstração de força e de controle do poder Jedi muito grande
1: sem dúvida, e... E é uma coisa que engana a gente também, porque você percebe que ele está diferente quando ele aparece lá junto da Leia, né? que ele está com aquela aparência mais nova do flashback, mas ao mesmo tempo você fica imaginando, mas será que ele está assim porque aconteceu alguma coisa, que ele voltou a ser o Luke, né? então ele rejuvenesceu de algum modo, voltou a aparência dele, você não não tem meio ideia de que ele na verdade está só usando a projeção, a não ser na hora que ele vai lá brigar com enfrentar o O Kylo.
2: É, e o filme é inteligente que ele dá várias dicas né o Paul Dameron fala como que ele entrou é. aí depois tem todas as armas atirando nele não acontece nada com Aham. ele
1: não nem nessa hora aí depois hora eu imaginar é, você fica imaginando porra, o Luke realmente ele se tornou o é. Jedi mais foda de todos os tempos né? <risos> mas aí é na hora que o Kylo vem com a espada e passa no meio dele
0: aí ah galera é. <risos> mas ainda que... depois quando é, corta para a cena até o dele momento, né? em é, em posição lá de meditação é. transcendental
1: é. agora tem também é, aquela cena da Ray na caverna né quando ela entra lá para tentar descobrir a sua própria natureza que tem aquele espelhamento infinito aquilo eu também achei muito interessante assim visualmente né, como uhum. ele construiu aquilo e naquela naquela hora eu pensei puta Agora eles vão confirmar a teoria de que ela era um clone.
2: Nossa, isso é demais.
1: Porque, não, eles ainda constroem uma coisa assim, que ela bota a mão ali na parede, né? Aí vai falando assim, é, você vai ver, mostra meus pais. Aí vem chegando aquela sombra e aparece ela. Então, tipo, porra, ela é é pai dela mesma.
2: (risos) Tinha uma teoria que ela era filha do Kylo Ren, né? Assim, Sim, só que veio do, é. do futuro Nossa, e tal. Que ele ainda ia ter ela. É, tem como... outras coisas. Eu li muitas
1: coisas nesses dois anos aí, desde o Despertar da Força. Tinha uma teoria também que o, que o Snow que era o Mace Window.
2: Nossa!
1: <risos> porque o Mace Windu, ele é jogado né? fora lá no Vingança do Cid. Jogado aí. fora!
0: Literalmente. É né? porque ele caiu já, mesmo.
1: E aí ele teria se tipo desencantado e aí foi pro lado negro. <risos> Mas acho que as pessoas falam isso só por causa do formato da cabeça. Né? É,
2: só pode. Porque...
1: E tinha também umas teorias que a mão do Luke foi encontrada e fizeram um clone dele. É, através do. Né, a, a mão dele que foi decepada lá no Império Contra-Ataca, e alguém pegou a mão dele, fizeram o clone <risos> a partir do, disso. Tinha várias coisas. Ah,
0: deve ter família que é a rodo, né? né? sobre essas coisas. É. Essas teorias. É, inclusive,
1: eu vi, alguém retweetou uma mensagem dessas aí que a gente nunca. Isso é uma coisa do, do Twitter, né? A gente lê umas mensagens assim, legais, mas a gente nunca guarda o autor, porque às vezes é alguém que você estava seguindo que retweetou alguém que você não conhece. Conta então assim. eu, você se perde, né? Você perde a autoria da frase. Mas alguém falou isso: tipo, o problema de Os Últimos Jedi é que você ficou construindo fanfics durante dois anos e o filme não, não confirma o é. que você teorizou. Né? Então, que é um problema que de, de Lost né? <risos> é verdade.
2: Mas aqui, eu estava pensando aqui: é, vocês falando aí de meditação transcendental. Cena do Espelho, Laura Dern, admirante. O, o David Lynch foi, foi cotado para dirigir o retorno de Jedi, né? É verdade. E aí eu sempre imaginei, assim, é, como que seria o Star Wars na mão do David Lynch? É, mas tem um, tem, tem um. Acho que tem um pouquinho aí de. Mesmo que seja só na nossa imaginação, do, é. do Lynch nesse último Jedi. É verdade.
0: Tá ah, super.
1: Super tem. Pô, tem até a cena do cassino. Né? Eu fiquei esperando aquele bicho ir lá falar. Hello!
0: É verdade! <risos>
1: Colocando moeda
0: no bigot, né? Mr. Jackpot. <risos> ai, ai. Não, super. Super. Referência David Lynch. Apoiou. Os... Podiam ter
2: dado pra ele o episódio 9 de uma vez. Podia, verdade. Que aí ia acabar sem sentido nenhum, com nenhum dos personagens aparecendo. É. <risos>
1: mas vamos nos contentar com Duna. Duna é o Star Wars do David Lynch.
2: Nossa. Ai ai. E solo tá empolgado?
1: Ah cara, eu até tava animado, sabe, quando surgiu a ideia do, do filme. Mas agora que a gente já sabe que deu tanto problema, né, durante a produção e quem assumiu foi o Ron Howard, então eu já tô meio que Desempolgado.
2: É, eu não tô nada empolgado, assim. é. Mas espero que isso seja bom e que é. eu acho bom depois. Mas não tem, eu não tenho, eu não tenho nem curiosidade de ver o trailer, nada assim. Você assim, é. não tem expectativa. Quando é que sai o trailer desse filme?
1: Eu vi uma foto tô... do, do rapaz lá que eu esqueci o nome dele, caracterizado, e ficou também uma coisa assim. Que eles estão escondendo muito, né? Não tem nenhuma foto oficial, foi uma foto meio que vazada, assim, é. numa revista mostrando ele, tipo assim, material de marketing, né, de franchising. É... Uhum. mas assim, sei lá, eu também, com, com os spin-offs a gente não tem a mesma empolgação, né, com Rogue One também é. a gente tava assim, na ah, beleza, tem mais Star Wars pra ver, mas não era aquela coisa, né, então eu acho que as expectativas ficam todas depositadas no episódio 9 mesmo, a partir de agora.
2: Tomara que seja bom, né? Porque aí a gente é. mantém uma média de filmes bons Star Wars todo ano.
1: É, é verdade. Maravilha! O papo rendeu bastante, é sinal de que o filme né, deu realmente combustível aí para as discussões. Então a gente fica agora aguardando o solo para conversar de novo com o Renê daqui a um ano. <risos> Tô brincando, viu Renê? Agora que nós descobrimos que o Skype funciona aí em Goiás, <risos>
3: sacanagem.
1: <risos> sacanagem. Mas a gente vai, agora dá. A gente vai marcar mais, mais podcasts.
2: Dá, legal. E eu tô aqui tô tomando café porque eu, eu sou respeitoso às tradições, então tem que tomar café no, no, no programa. Eu fiz um café só para tomar aqui.
3: Tá certo.
2: Enquanto fala, para manter a, a identidade, né? Com certeza.
1: <risos> só que dessa vez não vai dar para eu pagar para você. Ah,
2: não. <risos> Poxa, o cachê, o cachê já era baratinho que era o famoso cafezinho agora nem isso. <risos>
1: Maravilha. Renê, muito obrigado mais uma vez pela participação aqui no nosso podcast e que a força esteja com você.
2: Obrigado, obrigado pelo convite. É, de novo, é sempre bom participar. Um abraço, Renato, Raquel, um abraço aos ouvintes também. E que a força esteja com todos nós, né? E, e o, o grande, acho que o grande, grande mensagem do. Dos últimos Jedi, aí escute os mais velhos, né?
0: (risos) (risos) Sei.
3: Valeu. Valeu demais,
0: René. Grande beijo.
1: Maravilha, maravilha. Mais um bate-papo muito agradável com o Renê à distância, né? Mas foi muito bom a si mesmo. E esperamos. Conversar com ele em breve, né? Aproveitando aí o período de férias. Ele estará aqui em BH, então acredito que o nosso próximo encontro será pessoalmente.
0: Né? É, nada substitui, né? O nada. encontro pessoal, é. face a face.
1: O Skype ajuda bastante, né? É uma ferramenta muito útil, mas a nossa tradição né? é o tete a tete. Bom, assine o nosso feed para você receber o Cinematório Café direto no seu smartphone ou dispositivo de sua preferência, se você ainda não fez isso. Você nos encontra nos principais apps para Android e iOS. Aliás, para nos ajudar e fazer o nosso podcast ser conhecido por mais pessoas, pedimos que você avalie o Cinematório Café no iTunes ou no app de podcasts da Apple para iPhone ou iPad. Dê uma nota, de preferência... Cinco estrelas, por que não? <risos> e se possível, deixe um comentário, ok? Muito obrigado desde já.
0: E não deixe de comentar com os amigos, compartilhar o podcast e também interagir conosco e com outros ouvintes na página do programa. Ou se quiser mandar um e-mail pra gente, é só escrever para contato.com.br. Estamos também no Instagram, no Twitter e no Facebook. Inscreva-se também no nosso canal no YouTube e siga o nosso perfil no Spotify. Todos os links estão aí no site.
1: Vamos indo e lembramos que o Cinematório Café é oferecido pelo MUBI, um serviço de streaming que conta com uma equipe de curadoria dedicada a escolher filmes realizados no mundo inteiro, desde clássicos a produções contemporâneas exibidas em festivais. Você que é ouvinte do Cinematório Café pode testar o MUBI de graça por 30 dias, acessando o site mubi.com barra cinematório, isto é, mubi.com barra cinematório.
0: Toda segunda-feira tem um Cinematório Café novinho para você começar bem a semana. Então não perde, viu, gente? Tchauzinho, beijo e até a próxima.
1: Nos falamos no nosso próximo encontro. Um grande abraço, até mais, tchau!